1: Amis auditeurs, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de RFM. Toute l'équipe de la Libre Antenne vous accueille ce soir pour une dixième émission, émission qui donne la parole aux adhérents, aux sympathisants, aux militants d'égalité et réconciliation. Bonsoir
0: Alex. Bonsoir Béa.
1: Et bonsoir Monsieur V, notre technicien en chef. Ce soir Alex, un thème plus intemporel qu'actuel, pour contraster avec nos précédentes émissions. Nous écouterons deux aventuriers, qu'il s'agisse d'aventures intérieures, d'exploits sportifs... Et peut-être même les deux.
0: Sans plus attendre, on les écoute. Allô Bonjour Vincent.
2: Bonjour.
1: Bonjour Vincent.
2: Bonjour à tous et à toutes.
1: Alors ce soir Vincent, nous te proposons de parler de ton pèlerinage des pères de famille, de ce que ça t'apporte, de tes motivations. Et peut-être tu peux commencer par te présenter.
2: Oui alors, moi, je suis un militant de R depuis euh, les tout débuts, depuis 2007-2008. Et euh, j'ai 44 ans, bientôt 45. Et puis, euh, je suis papa d'une petite fille qui vient d'avoir deux ans. Euh, j'ai vécu euh, à Paris pendant une grosse vingtaine d'années. Et puis là, je suis en reconversion professionnelle pour euh, pouvoir vivre et travailler à la campagne donc euh, je suis une formation agricole et puis j'aimerais bien m'installer m'installer dans une euh, dans une exploitation euh, dans les mois qui viennent ça c'est pour euh, la partie personnelle euh, c'est c'est aussi lié euh, d'une certaine façon à au sujet qu'on traite ce soir parce que euh, euh, vivre une vie euh, catholique euh, dans dans la ville dans dans un contexte urbain euh, ultra moderne, c'est pas forcément compatible avec euh, une vie euh, et une règle morale qui soit euh, celle du celle du catholicisme en fait. Mmh. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu as toujours été catholique?
2: j'ai toujours été catholique, pas vraiment. Alors c'est vrai que le contexte familial n'était pas du tout favorable, euh, même si euh, ma, ma mère, on va dire, a été éduquée dans dans, le, dans la religion catholique. Euh, dès qu'elle l'a pu, elle s'en est émancipée. Et puis euh, j'ai été élevé euh, dans dans un esprit très laïcard, mes parents, mes grands-parents étaient tous dans l'enseignement, ils étaient fonctionnaires, ils étaient euh, très euh, très laïcs et très bouffeurs de curés, si j'ose dire, et c'est plutôt le rapport avec ma grand-mère qui, qui m'a fait re, essayer de revoir les choses. Alors j'ai eu une expérience professionnelle euh, dans pas mal de domaines qui a fait que, euh, à chaque fois, j'ai pu constater l'échec de, de l'athéisme ou bien de l'agnosticisme ou bien de la laïcité ou bien de toutes sortes de, on va dire, d'organisation sociale ou de règles morales euh, qui, à mon avis, sont, sont un échec et sont une tentative assez diabolique pour pour détruire euh, pour détruire la, la religion catholique et la remplacer par une une religion euh, qui ne dit pas son nom mais qui en est une malgré tout donc ce que je peux dire c'est que euh, ce qui m'a ce qui a vraiment changé en moi depuis que je me suis fait baptiser ou depuis que j'ai eu l'intention de me faire baptiser ça a été euh, la volonté de vivre euh, la foi euh, il s'agissait avant d'essayer de, euh, de créer euh, de, de, faire, de faire société de faire du de créer du lien ou des choses comme ça euh, toujours dans un esprit, on va dire, positif, mais euh, euh, mais qui était celui euh, des athées, euh, celui euh, de, des gens qui voulaient quitter le monde le, le monde, de, de, le monde que, qui avait été instauré par le catholicisme. Et, euh, et donc euh, c'est c'est vraiment la foi qui est le centre, je dirais, de euh, de la, de la vie catholique par rapport à une vie ou euh, à la vie sociale euh, moderne, actuelle.
0: Mmh.
1: Et donc ta reconversion ou ta conversion date de combien de temps
2: Je me suis fait baptiser il y a deux ans et puis euh, mon souhait de me convertir doit euh, de me convertir. Oui, on, on appelle ça une conversion parce que les... Euh, tous ceux qui ne sont pas catholiques sont, et qui se font baptiser sont convertis, même s'ils si, euh, ne viennent pas d'une autre religion. Ce qui était mon cas, puisque c'était plutôt une forme d'athéisme, on va dire. Et donc ça date d'il y, y a quatre ans, mais euh, j'y réfléchis depuis euh, une quinzaine d'années.
1: D'accord. C'est longuement, une, une quinzaine d'années.
2: Et puis la, la mort de ma grand-mère a probablement aussi joué euh, dans la décision. Euh, ça euh, J'avais déjà un petit peu euh, quelques euh, velléités euh, de ce côté-là, puisque euh, le, à son enterrement, il y a eu une messe, et puis le, le, on m'a on a demandé à moi de lire les parties, du, euh, les parties qui étaient lues par les profanes euh, euh, lors de cette messe, et, et, pas, et pas aux autres, parce que tous les autres membres de la famille n'étaient pas trop portés sur la chose.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce pèlerinage
2: Oui, le pèlerinage des pères de famille, c'est un, pè, un pèlerinage qui a lieu tous les ans, euh, qui est euh, dédié au, au, au saint patron euh, des travailleurs et qui est également le, le patron des pères de famille, euh, le modèle des pères de famille qui est Saint-Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. Et euh, ce pèlerinage a lieu euh, au mois de mars, il a eu lieu il y a 15 jours cette année et euh, à peu près dans dans les mêmes dates, donc à partir du début du carême, on va dire, il a lieu chaque année entre Éternon et Chartres. Ça fait une distance de 34 kilomètres, euh, il y a une cinquantaine de personnes qui participent et il est organisé par le mouvement des catholiques de France. Il, euh, c'est un mouvement qui vient de la tradition, en fait. Euh, je ne sais pas si c'est exactement la Fraternité saint mais euh, en tout cas, la Fraternité Saint-Pilice, saint on est euh, un acteur majeur.
1: J'avais la sensation qu'il y avait des tas de pèlerinages, de pères de famille, un peu partout, je, je me trompe
2: euh, Il y en a partout, absolument. Là, c'est un pèlerinage euh, qui, qui est organisé, par, je pense, par le... Euh, ben encore une fois par la fraternité, mais euh, ça doit être initié par des pères de famille qui font partie de l'armée. La, Il y a énormément de gens de l'armée. Je dirais que j'ai discuté avec pas mal de monde euh, le long du, du pèlerinage et 90% font partie de l'armée, de l'armée ou de la gendarmerie. Euh, ils ont tous entre 35 et 40 ans. Et ils ont... Euh, ils ont tous un peu la, 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 le même, je dirais, le même pédigré dans le sens où ils sont issus de, de, de familles qui résident à Versailles. Et à mon avis, c'est pas mal de gens de bonne famille, des nobles, des gens euh, qui sont issus de la tradition euh, par, euh, par héritage spirituel, par héritage culturel.
1: Donc, c'est pas tout à fait ton
0: profil quand même. Mmh, tu sors un peu du lot.
2: C'est pas du tout mon profil et. Euh, par naïveté euh, je me suis un peu trop ouvert euh, mais en même temps ça faisait partie de l'échange et les autres étaient dans le même dans le même esprit euh, Mais c'est vrai que euh, j'ai pas été véritablement euh, accueilli à bras à bras ouverts, j'ai été accueilli de façon tout à fait euh, polie, etc. Mais euh, euh, mon parcours euh, les a pas particulièrement euh, les, les a pas particulièrement séduits, voilà.
1: Et donc, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de ne pas être accueilli plus que ça, de sentir un peu la différence
2: bah, euh, Rien. Je me suis aperçu qu'il fallait, euh, il fallait pas trop euh, s'ouvrir euh, euh, concernant certains détails, que euh, euh, finalement l'honnêteté ou la probité de ma démarche, euh, euh, elle n'est pas prouvée, elle n'est pas démontrée par le simple fait que j'en parle. Et donc, euh, il, parfois, il faut peut-être rester un peu discret plus discret que prévu, euh, que, que, que ce qu'on voudrait. Donc, euh, parfois, il faut rester un peu plus discret que ce qu'on voudrait, parce que, tout simplement, euh, les gens, ne, malgré eux, ne, ne, ne prennent pas forcément, euh, peuvent, peuvent être un peu méfiants. Voilà.
0: D'accord. Et, et, et maintenant, donc, le, le, le pèlerinage en lui-même, parce que tu nous as dit que ça faisait 34 km euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, bah, déjà, en combien de temps tu l'as fait euh, physiquement, comment, comment tu l'as ressenti Parle-nous un peu du, concrètement, comment ça s'est déroulé
2: Oui, comment ça se, alors, ça se déroule concrètement de la manière suivante. Euh, je me suis levé à 5h du matin, je suis allé chercher le prêtre de la Fraternité à Boulogne euh, vers 6h moins le quart, et on est allé directement à la gare d'Éternon qui situe euh, à 30 km de Chartres. Euh, 30-35 km de Chartres. Euh, là, on s'est retrouvé, je crois qu'il devait être dans les autour de 8 heures, et euh, on a démarré assez rapidement euh, la, la, la marche. Et la plus grosse partie se faisait dans les champs, à travers bois, euh, et puis aussi euh, à travers certains villages, jusqu'à ce qu'on arrive à Chartres où on a longé le bord de l'eau pour arriver jusqu'à la cathédrale. Ça a duré euh, facilement 8 heures, je dirais. Et il euh, il y, y a eu euh, une pause euh, à mi-chemin euh, où il y a eu on a été euh, on s'est tous réunis dans, dans une église il y a eu une messe euh, le, le sermon a été fait par euh, le prêtre de la fraternité qui nous accompagnait et puis après la messe il y a eu un repas c'était un moment particulièrement sympa et convivial. Convivial, chacun avait ramené sa bouteille de vin euh, son son pique-nique, euh, tout le monde partageait le repas et, et euh, à la fin du repas euh, on était tous assez gais parce qu'on avait quand même, euh, on avait quand même euh, euh, pas lésiné sur, euh, sur le vin et puis les gens ramenaient des, plutôt des bonnes bouteilles ils étaient assez connaisseurs
0: Je suis preneur du
2: pèlerinage C'est pas
0: triste moi. comme pèlerinage hein, ah, ça va, hein. Mais On mettra le, le lien en description
2: <rire> C'était la récompense du, 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 du demi-pèlerinage et parce qu'après euh, on a payé un peu cher, vu qu'il fallait encore faire euh, l'autre moitié, donc une bonne quinzaine de kilomètres. Euh, tout ça se faisait euh, euh, en, en récitant le rosaire et en, en, le, en le chantant. Donc euh, euh, le rosaire, il faut voir que c'est trois, c'est quinze dizaines de je vous salue Marie, euh, donc c'est trois fois cinq dizaines qui sont euh, qui sont chantés soit en français soit en latin et puis qui sont entrecoupées de, de prières à Jésus de prières à, à, à notre Père de donc euh, de toutes les prières du rosaire ce sont les, les prières principales et il faut savoir également que euh, il y a une statue de Saint Joseph qui est euh, sur un piédestal et que l'on doit porter euh, à quatre il faut être quatre pour le porter, donc euh, pendant tout le long du pèlerinage, tout le long de la marche, euh, on se relaie pour porter le, la statue de Saint-Joseph. Ouais, euh, pour vous dire, les huit heures de marche n'ont pas suffi pour faire, la, pour faire les quinze dizaines. On n'en a fait que quatorze. Si bien que c'est une petite anecdote, mais c'est quand même assez rigolo, comme il euh, y a quelqu'un qui nous accompagnait en voiture, euh, cette personne est allée euh, est allée chercher est, est allée emmener d'autres gens pour récupérer toutes les voitures nécessaires et puis euh, repartir vers la gare des Pernons où on avait laissé nos véhicules. Donc euh, euh, j'étais dans la voiture euh, avec le prêtre puisque puisque moi je, je raccompagnais le prêtre euh, le soir. Et, euh, et donc, on a fini le rosaire dans la voiture. C'était un petit peu du zèle, je pense, parce qu'on a dû être les seuls à le faire. Euh, on a fini le rosaire avec la dernière dizaine dans la voiture. Et puis ensuite, les conversations euh, ont repris. Et, et, et euh, je dois dire aussi que j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui étaient euh, euh, très intéressants tous des militaires mais avec des carrières diplomatiques, des carrières dans le renseignement, des carrières dans, euh, à des niveaux parfois assez assez élevés euh, et puis euh, à l'étranger en Chine euh, euh, et, et, et puis en Asie pas mal euh, donc il y avait il euh, y avait pas mal de, de gens assez passionnants euh, qui qui étaient euh, euh, voilà, qui étaient tous euh, d'origine, vraiment, qui avaient tous une carrière militaire et puis qui étaient euh, tous originaires, on va dire, de, euh, de la partie des quoi. Voilà.
1: Alors, est-ce que le vin et le rosaire et l'effort partagé a finalement brisé la glace entre vous
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Je, je l'ai abordé la chose de façon un peu négative, mais en réalité, euh, ça s'est très bien passé. J'ai discuté encore, encore une fois avec une, une dizaine de personnes. Et euh, à la fin de la journée, j'avais tous les numéros de téléphone et, et euh, c'est des gens avec qui j'ai gardé le contact. Il euh, y en a que je vois toutes les semaines à, à Saint-Nicolas, à la messe. Et, euh, et puis, il et y en a qui font partie d'un du, euh, comité euh, qui, qui s'occupe de, de trouver des financements pour la scolarisation des enfants. Puisque... Euh, il euh, y, a, y a beaucoup d'établissements scolaires de la fraternité partout en France un petit peu partout et, euh, et, ces, et ces établissements sont payants et à peu près personne n'a les moyens de payer euh, euh, de payer pour euh, toute la scolarité de leurs enfants, d'autant qu'il y en a un avec qui je discutais, qui avait mon âge et à qui j'étais très fier de dire que j'étais papa d'une petite fille et qui m'a dit, euh, ben oui, moi j'attends euh, mon neuvième qui euh, qui 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 va arriver euh, dans quelques jours. Donc euh,
1: ouais, là aussi, euh, tu joues pas dans la même catégorie quand même. Hein. Voilà,
2: c'est <rire> pas tout à fait la même chose. Et euh, et, et en même temps, voilà, donc c'est pas des gens qui qui doivent gagner des des milliers d'essences non plus. Et du coup, euh, pour la scolarité de leurs enfants, il faut qu'ils soient aidés parce qu'il y en a beaucoup à, à scolariser. Voilà.
1: Mais oui, il y a neuf enfants à scolariser.
2: Alors, deuxième anecdote, deuxième anecdote. Aussi, on bout C'est qu'au bout de, au bout de, de 34 kilomètres, on a, on est arrivé à la, à la cathédrale de Chartres. On a fait quelques prières devant la statue de Saint-Joseph, enfin une statue dans l'église. Dans et, euh, et puis ensuite, on est reparti. Et quand... Euh, donc il y avait un trajet en voiture pour retourner jusqu'à ma voiture qui était à 35 km à la gare d'Eternon. Et quand je suis sorti de la voiture pour rejoindre la mienne, euh, sachant qu'en plus je devais ramener le prêtre, donc il fallait que j'assure, euh, j'avais tellement mal que je ne pouvais plus marcher. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir, euh, j'allais pas pouvoir euh, conduire et, euh, et appuyer sur les pédales euh, pour, pour, pour pouvoir rentrer. C'était absolument... Ah ben c'était plus que des courbatures, j'avais les jambes raides, euh, je ne je pouvais, je pouvais plus bouger, il a fallu que je m'assoie encore pendant, pendant un moment pour, euh, pour, pour m'en remettre.
1: Donc tu n'as pas d'entraînement euh, physique dans l'année, tu, tu, tu ne pratiques pas de sport, de choses
2: Alors à l'époque j'en avais pas trop, mais c'est vrai j'en avais pas trop. Euh, maintenant j'en ai un petit peu plus. Euh, cela dit, je suis pas, je suis pas euh, inactif. Et puis bon, là, c'est de la marche. De la marche, j'en ai toujours fait beaucoup dans mon activité professionnelle avant. Ça
0: reste accessible à pas Et mal de monde, en fait
2: euh, Est-ce est -ce que c'est accessible à pas mal de monde Je sais pas. Je sais pas. Euh... Euh, Ça me semble quand même une épreuve physique assez rude. Et puis... Euh... Encore une fois, sur 50 personnes, il y en a 45 qui étaient militaires. Donc, euh, euh, le rythme de la marche n'était pas, pas celui de débutants.
0: C'était pas des retraités,
1: quoi.
2: C'est le moins puisse dire. pas des retraités, non. Puis la moyenne d'âge, ça devait être 35-40 ans. D'accord. Okay. Et, et
0: alors, toi, qu'est-ce que tu en tires, au final, en fait, en, en, on va dire spirituellement et moralement
2: alors, spirituellement le, le fait de, de, se, de soumettre de se soumettre à une épreuve physique euh, euh, pour un bien spirituel c'est c'est quelque chose de c'est quelque chose de euh, qu'on peut qu'on peut retrouver euh, dans, dans plein de, de contextes différents euh, mais il est sûr que quand ça s'engage dans la religion catholique ou quand ça s'engage dans un, une dimension spirituelle catholique ça, ça a aussi un effet, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, catalyseur en quelque sorte. Voilà, ça, ça renforce, euh, ça renforce les, la volonté, ça, ça, donne, euh, ça donne effectivement une énergie euh, ou un potentiel d'énergie pour, euh, pour le développement spirituel et puis pour, euh, je dirais, le, le respect des règles morales et... Euh, et puis, euh, bon, là, c'était vraiment dans le cadre des pères de famille. Il y avait beaucoup de discussions euh, à ce sujet-là, euh, entre les moments du rosaire, entre les champs euh, pour le rosaire. et euh,
0: En gros, ta foi s'en trouve grandi, quand même. On,
2: on, on s'en trouve on s'en trouve euh, grandi, il y, a, il, y a, il y a un effet bénéfique. Et puis, il y a une, il y a, voilà, il y a une volonté de, de bien faire, d'être euh, un bon père de famille, tout simplement. Euh, mais je pense à ma fille, euh, voilà, euh, pendant, pendant ce, ce pèlerinage, je pensais beaucoup à elle et à son avenir. D'accord.
1: C'est super. Est-ce que tu comptes refaire ça régulièrement
2: euh, Oui, je compte le refaire. Alors après, on peut, on peut faire d'autres choses euh, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi très. qui renforcent beaucoup la foi et beaucoup les convictions euh, catholiques, euh, qui ont aussi une dimension euh, physique. Euh, euh, importante euh, je peux vous parler d'une retraite que j'ai faite euh, à l'abbaye du Pointet euh, c'est une semaine ça, enfin, ça a duré cinq jours exactement euh, où là ça n'est ça n'est que des prières et, euh, et, et du silence et puis euh, euh, des, des cours qui sont, euh, qui sont des supports pour la méditation donc il y a une, il y a une activité de méditation, une activité de cours et une activité de prière. Le seul moment où on parle, c'est quand on chuchote les prières avec le prêtre qui nous accompagne dans la chapelle. Donc à l'abbaye, il y a une chapelle qui est dédiée aux au retraitants. Et, euh, et on est en gros une dizaine de personnes. donc Ça peut aller jusqu'à 20. Euh, et on ne, on ne parle pas pendant une semaine, sauf au moment de la confession et puis euh, et pendant les prières où là ce ne sont que des prières donc ce ne sont pas des paroles ni des pensées ni des, ni des choses personnelles
1: Oui, c'est encore une, une autre façon d'habiter son corps et de, de vivre avec son corps dans le silence
2: Oui, parce qu'il parce qu y a une, une grande abnégation il y, a, il, y a, il, y a, il y a une concentration assez forte pour la méditation et pour la prière la prière c'est quand il y en a pendant plusieurs heures par jour agenouillé euh, 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 au sol c'est c'est pas c'est 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 pas rien hein mmh. c'est pas rien quand on mmh. est totalement concentré là-dessus j'avais éteint mon portable euh, j'ai respecté absolument le silence c'est c'est une épreuve euh, euh, psychophysiologique j'allais dire euh, particulièrement intense et, et, et là aussi extrêmement bénéfique alors ça dure cinq jours donc c'est beaucoup plus intense que le pèlerinage dont, dont je vous ai parlé mais c'est euh, aussi extrêmement intéressant et je pense que c'est là que euh, je me suis véritablement engagé dans euh, la pratique de la religion.
0: D'accord. Bah, bah, écoute Vincent, merci beaucoup j'espère que ton témoignage va donner envie aux gens bah, de faire ce genre de pèlerinage
1: Merci pour ton témoignage
0: Merci à toi et puis on te souhaite une bonne soirée Bonne
2: Merci de m'avoir écouté. Je vous je vous fais peut-être une dernière euh, oui, oui. Une dernière euh, euh, remarque, puisque euh, là le carême a commencé il y a 15 jours, le carême ça dure 40 jours jusqu'à Pâques, et Pâques c'est la célébration de la mort du Christ, et de la crucifixion. Euh, donc euh, c'est un c'est un grand moment de conversion. C'est un moment de conversion, c'est un moment euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, entrer dans la religion. Moi j'ai été baptisé le jour de Pâques.
1: Merci ah, pour ton appel, alors pour euh,
0: ceux qui t'entendront. Voilà. Ouais, et on souhaite bien sûr euh, une bonne fin de carême à, à tous ceux qui le pratiquent.
1: Voilà.
2: Merci beaucoup.
0: Merci, Merci à toi. Merci à
1: toi. Au revoir.
0: À bientôt. Allô. 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 La Libre Antenne et RFM, Les auditeurs ont la parole. Je vous rappelle que vous êtes sur la libre antenne de RFM, l'émission qui donne la parole aux adhérents militants et sympathisants d'Égalité et Réconciliation.
1: Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'effectuer un virement permanent pour aider le travail d'Alain Soral, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et de tous les militants. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas le nerf de la guerre.
2: Allô, allô. allô, allô. La, libre antenne, la libre antenne de RFM.
1: Les auditeurs ont la parole. Chers amis auditeurs, nous avons la chance pour cette deuxième partie d'émission d'accueillir en direct dans le studio Jonas Berthaud. Bonsoir Jonas.
0: Bonsoir Jonas. Bonsoir. Pour les amis auditeurs qui ne, qui ne connaîtraient pas Jonas, c'est celui qui a parcouru 5 326 kilomètres, rallye Marsan, à Moscou en vélo.
1: Deux articles sont déjà parus sur le site Égalité Réconciliation, vous pourrez les retrouver en septembre 2018. Jonas, peux-tu nous parler de toi d'abord, te présenter, avant de nous expliquer ton fabuleux périple
3: Alors, c'est peut-être le plus difficile. <rire> eh bien, écoutez, euh, j'ai 40 ans et j'ai passé le cap des 40 ans sur mon vélo pendant l'expédition. Voilà. Quand j'avais 19 ans, je suis parti à Aix-en-Provence, au soleil, pour faire des études. Des études de droit que je n'ai jamais faites, en fait. Je, je suis resté euh, euh, m'amuser à Aix-en-Provence, je traîne dans un bar étudiant. Euh, pendant ça durait 5 ans, donc jusqu'à 24 ans. Je vivais la nuit, c'était très agréable, hein, quand on a 20 ans en tout cas. Et ensuite, euh, à 24 ans, après 5 ans donc, j'ai eu, un... eu l'envie de partir à l'aventure, mais sans argent. Donc je me suis engagé dans la Légion étrangère, aussi par sursaut d'orgueil je pense. Il y a aussi d'autres raisons qui m'ont poussé, mais ça je... je ne les évoquerai pas euh, là maintenant, mais... Celle-là, déjà, est une raison sérieuse. Partir à l'aventure sans argent, ben on s'engage dans la Légion. Euh, c'est possible pour un Français. Il y a un certain nombre de Français dans la Légion. Euh, la seule différence par rapport aux étrangers, c'est qu'ils ne conservent pas leur nationalité. C'est-à-dire que le régime général, c'est qu'on on modifie la, non seulement le nom euh, des, des engagés volontaires, mais en fait, tout l'État civil. Donc, même le nom de jeune fille de votre mère change. Votre lieu, date de naissance, tout ça. Euh, pour les Français qui, euh, qui parlent anglais ou qui se débrouillent en anglais, en général, on, on leur donne la nationalité canadienne pendant 5 ans. Euh, donc voilà en gros euh, mon engagement dans la, dans la Légion étrangère. J'ai su rester 5 ans, donc le temps d'un contrat. Donc c'est un nouveau cycle de 5 ans qui, qui a continué. Et avant la fin de mon contrat j'ai eu un, une envie subite, un matin en me levant, c'est que je voulais être avocat. Alors euh, aujourd'hui, avec euh, la structure que j'ai, ça semblait totalement irrationnel. C'était euh, un désir euh, soudain mais au, <rire> auquel je me suis accroché. Et quand j'ai quitté l'armée, je suis reparti à Aix-en-Provence, mais cette fois-ci pour, pour faire de vraies études de droit. Donc j'ai fait trois ans de droit à Aix, que j'ai réussi, puis, je suis parti à Beyrouth, au Liban, faire un stage dans un cabinet d'avocat. Et je suis resté un an pour faire un master en droit des affaires. À Beyrouth À Beyrouth, oui. Pendant un an. Donc, après mes un an au, au Liban, euh, j'ai été recruté à l'ambassade de France par Interpol pour, euh, pour travailler. Euh, C'était un contrat de six mois, je crois, à Lyon. Mais je n'y suis resté que trois mois, euh, puisqu'ensuite, je me suis spécialisé en faisant une cinquième année en droit. Euh, au croisement entre la finance et le droit pénal. Donc c'est un, une formation euh, qui, qui axe le, le, la formation sur la, la criminalité organisée et la criminalité financière. À la suite de quoi, j'étais totalement lessivé après ces cinq années d'études, et euh, mon désir d'obtenir de, de, le titre d'avocat et d'exercer en fait, avait disparu. Donc, je suis parti au Luxembourg pendant un an, travaillé dans un cabinet, et puis maintenant, je travaille à Paris dans une banque en tant qu'expert en sécurité financière. Voilà.
1: Donc, tu n'es pas avocat, mais tu es expert quand même
3: Oui, oui, c'est un métier d'expertise dans, dans mon domaine de compétences.
1: Mais alors, comment décides-tu de passer tes 40 ans en même temps que tu fais un grand exploit physique Comment décides-tu cela
3: Là, en fait, j'avais deux, deux crises à gérer, que j'avais anticipé longtemps à l'avance. Premièrement, c'est la crise des 40 ans pour un homme. Et deuxièmement, c'est la crise des 10 ans, puisque ça faisait 10 ans que j'avais quitté l'armée. Donc, deux crises qui arrivent en même temps. Bon, je dis ça avec amour, évidemment. Euh, et comme ça faisait 5 ans, encore un autre cycle, que j'étais à Paris, que j'avais fini mes, mes études de droit, j'ai voulu passer le cap avec, euh, peut-être avec Panache, et donc, j'ai pensé à une expédition, euh, une, une longue expédition. Et du coup, j'ai ensuite trouvé donc, la cause, euh, l'hommage à rendre aux au pilotes français, français, et mécaniciens français et soviétiques du Normandie-Némen. Il faut dire que l'histoire que j'ai euh, découverte en m'y intéressant m'a donné la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et ben, ça, on va en parler. En 1942... Le général de Gaulle a envoyé des volontaires français se battre sur le front de l'Est, donc des pilotes français. Et un groupe a répondu à son appel et sont partis se battre avec les soviétiques.
0: Et ensuite, ils ont gagné le droit de s'appeler Niemen, qui était le nom d'une rivière russe, si je me trompe
3: Oui, en fait, c'est au cours des batailles, c'était déjà en 1944, il me semble, lors du franchissement du Niémen, qui est un fleuve, tous les régiments qui ont, qui ont participé à cette bataille ont eu le droit, par Staline, de rajouter le nom de Yémen au, au nom de, du régiment. Donc, le Normandie est devenu le normandie Niemen. D'accord.
0: Euh, donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à, à le rendre hommage
3: Eh bien, j'ai découvert cette escadrille, enfin, plutôt cette histoire, un an avant de faire l'expédition. Le, donc, au cours de l'été 2016... Et jusqu'alors, je n'en connaissais que le nom, comme je pense la plupart des Français, mais pas l'histoire qui se cache derrière. Et euh, c'est pour dire à quel point l'histoire est méconnue en France. L'histoire de nos, de nos héros, c'est que je crois que quelqu'un m'avait posé la question de savoir si c'était pas une marque de yaourt, le Normandie Niemène. Donc ça, c'était euh, la petite plaisanterie, mais en fait, non, je ne connaissais que le nom. Et je voulais passer le cap de, de mes 40 ans euh, en faisant une expédition. Du coup, je me suis dit « Pourquoi ne pas partir à Moscou ?» Et ce n'est que par la suite que j'ai découvert l'histoire des hommes du, du normandie némen Alors, en, en 1942, le général de Gaulle était méprisé par les Anglais et ignoré par les Américains. Il lui fallait un coup politique pour se faire reconnaître par Staline et ainsi contraindre les autres partis à la guerre de reconnaître le général de Gaulle. Donc il a pensé à envoyer euh, des volontaires se battre sur le front de l'Est, puisqu'il pensait que la France devait se battre sur tous les fronts. Et euh, c'est ainsi que, euh, par un accord commun avec Staline, un premier groupe de volontaires français, de pilotes de chasse, sont partis euh, d'Afrique du Nord jusqu'en en, en Union soviétique pour se battre avec les, euh, avec les Russes, avec les Soviétiques. Donc ce qui était... Euh, ce qui m'a marqué dans cette dans cette histoire, c'est le profil des volontaires. Ils étaient euh, prolétaires, euh, bourgeois et euh, ou aristocrates, et ils formaient un mélange comme ça et représentaient assez bien ce que j'appelle l'esprit français. Euh, C'est-à-dire qu'à à plusieurs moments de notre histoire, de l'histoire de France, le pays était sur le point de, de s'effondrer et à chaque fois, le pays euh, a été sauvé par un groupe d'hommes ou de femmes. Qui se sont élevés à la dernière minute pour le défendre. Donc le premier groupe de volontaires est parti d'Afrique du Nord. Euh, certains l'ont rejoint depuis l'Angleterre, évidemment. Ils ont donc traversé l'Afrique du Nord, sont passés par l'Égypte, ensuite le Liban. Et c'est au Liban, à Riyak, sur la base française de Riyak, que le groupe euh, a formé donc la première escadrille, qu'ils ont donc appelée Normandie. Ensuite ils sont partis à Damas, et c'est dans les souks de Damas qu'un Arménien a fait broder euh, les écussons de la, de la nouvelle Escadrille. Ensuite, ils sont passés en, en Irak, à Bagdad, ensuite à Téhéran, en Iran. Et c'est à Téhéran qu'un un avion soviétique est venu les chercher pour les amener à Ivanovo. Ivanovo, qui est une ville moyenne russe à 250 km environ au nord-est de Moscou. Et c'est en arrivant donc à Ivanovo que ce premier groupe de volontaires a eu le choix, euh, le choix, les ciels libres, par euh, les soviétiques, de choisir l'avion qu'ils voulaient piloter pour combattre les nazis. Donc il y avait naturellement l'avion soviétique, le Yak, mais il y avait aussi euh, des avions américains et des avions anglais. Donc les français essayaient euh, les avions sur la base, euh, sous le regard attentif des, euh, des généraux soviétiques, mais aussi euh, des ambassades américaines et et britanniques, et les Français ont décidé de, de, de choisir l'avion soviétique, qui était beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger, puisque sa, sa structure était en bois. Et euh, ça a déclenché l'ire de, euh, des Américains et des Britanniques que les Français euh, leur fassent à fond de choisir plutôt les, les mêmes outils de combat que les soviétiques. Et on peut retrouver aussi un, euh, un, un peu d'esprit français là-dedans. Euh, parce que c'était un, un affront qui, qui était peut-être choisi ou pas, je ne sais pas, mais je trouvais le geste assez euh, honorable de, de décider de se battre avec les mêmes armes que leurs camarades soviétiques, plutôt que des avions plus peut-être performants, en tout cas euh, que les avions euh, anglais ou américains. Bon, ensuite, ils se sont donc entraînés sur ces avions, et puis, euh, un peu plus tard, ils sont partis... Euh, ils ont commencé donc les combats, euh, c'était fin, fin 42 ils sont arrivés en, en Union soviétique, et dé, début 43 en fait, ils ont commencé à se battre après le, après le dégel. Donc voilà pour l'histoire, en tout cas leur arrivée euh, en, sur la zone, les zones de combat. Alors quand j'étais euh, déjà en Russie, il y a euh, le dernier pilote de bombardier encore vivant, qui s'appelle Kulpov que j'ai pu rencontrer, et qui m'a dit que quand il a vu arriver les Français, il les appelait nos mousquetaires. C'est comme ça que les Français étaient appelés par les Soviétiques nos mousquetaires. Il faut comprendre que l'Union Soviétique autorisait euh, notamment euh, de, de, deux œuvres, deux ouvrages français, qui sont donc les, les Trois Mousquetaires de, de Dumas et aussi euh, Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Euh, pour les valeurs certainement qui étaient véhiculées, etc. Et c'est intéressant parce que encore quand moi, j'y suis allé. Donc là, tout récemment, euh, j'ai pu voir que les Russes ont encore, à l'égard des Français, une image très romantique. et euh, Très romantique et, euh, et très imagée, euh, d'après justement ces deux, euh, ces deux œuvres, la façon dont on est présenté dans ces œuvres-là. Et c'est intéressant parce que les Soviétiques avaient produit euh, le film « Les Trois Mousquetaires » avec leurs propres acteurs, à l'époque, ou à l'époque du rideau de fer. Et euh, tous les Russes aujourd'hui, toutes générations confondues, connaissent les passages par cœur de, de ce film. Donc ils ont euh, une image très très positive de, de ce qu'on peut appeler l'esprit français. Donc c'est ce que j'avais remarqué euh, sur place. Donc voilà, en fait, pour le, la synthèse, en gros, de l'histoire de, de, de ces hommes. En tout cas, comment ils sont arrivés. Euh, donc j'avais dit qu'ils étaient bourgeois, aristocrates et, euh, et prolétaires. Et en fait, ils ont marqué la conscience collective des Russes, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles en Russie qui portent le nom normandie Yémen, avec des musées normandie yémen dans les écoles, qui sont tenues par les parents d'élèves, par les élèves, par le corps enseignant. Et ils ont à cœur de préserver cette mémoire, mémoire de chacun de ces pilotes, qui étaient un peu moins de 100 au total, à partir se battre là-bas. La moitié d'entre eux, à peu près, est mort au combat. Et euh, oui, donc, les esprits sont très marqués encore aujourd'hui. Il y a eu euh, il y a eu euh, aussi des chansons par rapport aux pilotes français, dont une très célèbre. Euh, il y a, euh, oui, énormément de témoignages encore aujourd'hui, des monuments qui sont origés aux pilotes français et mécaniciens soviétiques. Et ils ont laissé une empreinte vraiment très vaste encore aujourd'hui. Et qui, euh, qui, qui, est, qui est vraiment très étonnante, en tout cas vu d'ici. Euh, même pour moi, c'est vraiment très étonnant. Mais il faut peut-être le comprendre euh, par le fait que la grande guerre patriotique pour les Soviétiques, c'est la deuxième. Pour nous Français, c'est la première. Euh, nous, c'est la première guerre mondiale, ce n'est pas la seconde, qui nous a vraiment euh, marqués. Et simplement, il y a euh, une génération d'écart, de décalage. Il y a, y, a, y a 30 ans de décalage. Donc, euh, je ne sais pas euh, quelle sera l'attitude des Russes dans 30 ans, mais je pense qu'elle euh, sera, elle sera quasiment intacte. Voilà, je... Les Russes ont vraiment, euh, et c'est promu par le, par le pouvoir en place, c'est promu par euh, la façon dont ce, dont ce pays est construit au sein d'une fédération. C'est très important pour eux d'entretenir la mémoire, très très important. Et c'est ce qui fait le socle aujourd'hui de, 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 de toutes les composantes, toute la, toute la mosaïque culturelle et de population au sein de la fédération. Si demain les, les caucasiens oublient qu'ils ont, euh, qu se sont saignés pour la grande guerre patriotique, ils vont oublier pourquoi aujourd'hui ils sont encore dans une fédération avec des russes qui sont orthodoxes et, et voilà, et très différents. Donc c'est l'entretien de la mémoire et du souvenir qui fait qu'aujourd'hui, euh, cette moisique tient au sein d'une fédération. Jonas, est-ce que tu peux nous parler euh, concrètement de ton projet Alors vous l'avez compris, euh, cette histoire que j'ai découverte m'a donné envie de rendre hommage à ces hommes, euh, non seulement aux pilotes français, mais également euh, aux mécaniciens soviétiques, euh, puisque que moi j'appelle les anges gardiens, donc les anges gardiens des Français, c'était donc ces mécaniciens soviétiques, qui plongeaient leurs mains à moins 40 degrés dans les barils d'essence pendant la nuit, etc. Et qui maintenaient les appareils au chaud toute la nuit pour que le matin, les pilotes puissent se réveiller et partir avec son avion et partir combattre. Donc quand j'ai découvert cette histoire-là, j'ai voulu rendre hommage. Alors comment Eh bien, j'ai pensé à faire cette expédition à vélo. Au départ, je voulais la faire à pied. Mais alors, j'aurais perdu mon travail, mon emploi. Donc j'ai dû la faire à vélo. Euh, en prévoyant deux mois pour, la, pour le réaliser. Donc, je suis parti de, de Mont-de-Marsan, euh, puisque sur Mont-de-Marsan, il y a la, la, la base aérienne 118, euh, sur laquelle euh, le régiment normandie niemen est encore actif et composé d'avions Rafale. Donc, je suis parti de, de, de Mont-de-Marsan euh, depuis la tombe d'un colonel euh, qui était ancien mécanicien du normandie niemen et j'ai roulé donc à travers évidemment la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie et la Russie. En contournant le massif central et les Alpes, donc en remontant plein nord, et pour contourner également les massifs sud de l'Allemagne, et ensuite piquer plein est en direction la Russie. Au cours du périple, en tout cas en France, euh, j'ai rendu beaucoup d'hommage à non seulement des pilotes et mécaniciens euh, qui sont donc euh, inhumés en France, dans des cimetières, mais aussi à des, à des Russes euh, qui euh, se sont illustrés dans nos armées pendant les deux guerres mondiales. Euh, les plus illustres d'entre eux, c'est le général Peshkov, qui était un simple Russe engagé en 1915 dans la Légion étrangère qui a été euh, blessé à de multiples reprises, qui a perdu un bras, qui a continué à se battre, qui a fini général 4 étoiles et ambassadeur de France euh, du général de Gaulle. D'autres Russes également, qui étaient aviateurs ou pas, et euh, à qui j'ai rendu hommage dans des cimetières avec des anciens combattants. Avec, oui, en euh...
1: France, ça, des cimetières en France. En France, oui, mm -hmm. tout à fait.
3: Oui, en France, tout à fait. Donc, ça, c'était l'idée le, le... que j'ai eue, c'était vraiment de rendre hommage non seulement aux pilotes français, mais également à. À, à, à des Russes qui, qui ont eu des, des destins vraiment exceptionnels ici en France en se battant avec nous dans notre dans nos ciels dans notre ciel ou sur notre terre et ensuite pour parler des hommages également au cimetière français de, de Varsovie alors les Français ne le savent pas mais il y a un grand carré français au cimetière de Varsovie euh, en mémoire à, à tous les Français qui se sont battus en Pologne et euh, personne ne le sait mais là enfin je pense que peu de gens le savent mais en 1920, la Pologne a gagné une guerre contre, contre la Russie parce que la France avait euh, envoyé euh, une partie de son armée, en tout cas des formateurs, pour former euh, l'armée polonaise avec du matériel français. Et le général Foch, aujourd'hui, est le seul militaire étranger qui a été élevé à la distinction de maréchal dans l'armée polonaise. Donc l'histoire entre la France et la Pologne est aussi très, très, très grande et très forte. Ensuite, j'ai aussi rendu des hommages en Russie, évidemment, un petit peu partout. Euh, notamment au pied évidemment du euh, des pilotes français, euh, du monument des pilotes français dans le parc de de Sovo à Moscou, également au cimetière, euh, dans un cimetière en Russie, euh, le cimetière de la Présentation, euh, dans lequel il y avait encore euh, à l'époque des pilotes français du Normandiemen qui étaient enterrés, euh, par la suite les corps ont été rapatriés en France, mais il y a encore là-bas un monument à la gloire des soldats Napoléon qui sont morts à Moscou et qui c'est est une forme d'obélisque qui est entourée de canons plantés dans le, dans le sol et reliés par une chaîne en, en métal donc oui il y a eu beaucoup beaucoup d'hommages que j'ai pu rendre mais en fait j'étais jamais seul euh parce que, que beaucoup d'anciens combattants, le monde des anciens combattants s'est associé en fait à, à ces hommages, mais aussi des écoliers, des écoles de Russie qui, qui se déplaçaient pour rendre hommage avec moi, avec le corps enseignant. Il y avait aussi des autorités civiles et militaires qui se déplaçaient, qui, organisaient, qui pilotaient les hommages, etc.
1: Mais et ça, tu l'avais prévu depuis la France Non, non, pas du de... tout. Non, Il n'y avait vraiment ça, rien spontané. de prévu.
3: Oui, complètement, oui. Mmh. En fait, je suis parti de Mont-de-Marsan, j'étais seul. Seul, vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que, euh, que l'intérêt, en fait, a grandi auprès...
1: Tu veux dire que c'était relayé jours. par les journaux en Russie, etc. Oui,
3: absolument. Et en fait, c'était relayé déjà par l'ambassade de Russie. Euh, et l'ambassade de Biélorussie, qui m'avait soutenu officiellement. Donc c'était la ligne diplomatique qui me soutenait directement. Euh, donc le, le, le site de l'ambassade reliait des articles qui paraissaient dans, dans la presse. Et, euh, et puis surtout, euh, à l'hommage que j'ai rendu au Bourget, hein, au pied du monument Normandie-Nimène, il y avait euh, euh, du personnel de l'ambassade de Russie et Biélorussie qui s'est déplacé pour, pour l'hommage.
1: En France, au Bourget
3: Absolument, oui, tout oui. à fait. Donc notamment le numéro 2 de l'ambassade de Russie, avec le service culturel, et puis également l'ambassade de, de Biélorussie.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de, de, bah déjà de ta préparation et de l'équipement Parce que tu as parcouru quand même 5326 326 kilomètres. En combien de temps
3: En 55 jours, mais j'ai inclus en fait les jours de cérémonie qui parfois me tenaient, me tenaient un ou deux jours sur place. Eh bien, la préparation, je... Trois, quatre mois avant, je suis parti deux semaines de Paris. Je suis parti dans les mêmes conditions que de l'expédition, donc avec toutes les sacoches et aussi avec la, la remorque. Puisqu'on parle de matériel, mais c'est un vélo qui est conçu pour faire le, le tour du monde. Donc j'ai des sacoches sur chaque côté de, de mes roues sacoche de, de, de cadre, de guidon, sacoche de sel, etc. Et aussi une remorque dans lequel j'avais un très gros sac, et au total j'avais 60 kilos, entre 60 et 65 kg de charge, plus les vélos 13 kg et, euh, et moins. Donc je suis parti de Paris, et je suis parti dans les gorges du Verdon, donc en traversant euh, notre beau pays de France. Euh, C'était au mois de mai. Voilà, au mois de mai, il y a, il y a, un, il y a un peu moins d'un an. Et, euh, et ça a été euh, assez éprouvant, ces deux semaines-là, parce qu'après euh, la première journée, j'avais des tendinites partout dans les genoux. Euh, ça a été euh, très, très, très douloureux. Et c'est là où j'ai commencé à douter de ma capacité, euh, en fait, à réaliser cette, cette, ce périple. Et, euh, et quelque chose me disait que l'entraînement le, le, que le, que ne, ne servait à rien. Je sais pas, une petite voix comme ça. Donc, sur le moment, j'avais pris une décision, c'était euh, peut-être je le ferai mais sans remorque et sans bagage, le plus j'ai possible. Parce que les tendines au genou, euh, vous ne pouvez même plus poser un pied sur une pédale, ensuite c'est fini. Et puis, euh, et puis petit à petit, il y a une, 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 la, enfin, je me suis accoutumé à la douleur, euh, j'ai un peu modifié mes réglages de vélos, et, euh, et puis en revenant, lancé un, je me suis lancé un pari qui était de partir à Moscou avec tous ces bagages et cette remorque. Et en fait, j'ai pas eu le temps de m'entraîner entre temps, puisque euh, à mon travail, les, les, les choses se sont un peu accélérées. Mes recherches de sponsors aussi, qui m'a pris énormément de temps, euh, d'énergie. Euh, et en fait, je suis une semaine avant de partir, j'ai des problèmes cardiaques à mon travail. Euh, J'avais euh, les yeux qui étaient injectés de sang, je dormais plus. Euh, et, euh, et puis la veille de partir en expédition, ben j'ai pas dormi du tout. <rire> j'ai dû modifier tous mes itinéraires. J'avais comme une erreur. Donc les, les conditions de départ étaient vraiment catastrophiques, vraiment catastrophiques.
1: C'était un hasard, c'était le stress ou
3: la non, pression Non, non, pas du tout. C'était euh, c'était juste que beaucoup de choses se sont bousculées en fait le dernier mois qui a, qui a précédé. Et puis surtout aussi mon travail. Il fallait que je prépare une absence longue de deux mois, et il fallait donc que j'anticipe mes travaux. Voilà. Mais euh, j'ai toujours pensé que, quel que soit mon état, le jour J, je serai prêt. Voilà, c'est... J'avais rendez-vous avec quelque chose, en fait. C'était assez particulier.
0: Alors, euh, question concrète, Donc, quand tu as démarré, euh, parce que finalement, 55 jours, c'est long, est-ce que tu avais planifié des endroits, euh, on va dire mmh. des points de chute ou quelque chose comme ça pour pouvoir dormir ou pour pouvoir euh, pour pouvoir même peut-être se reposer.
3: Non non c'est impossible euh, impossible déjà d'une part parce que parce que tant que j'ai de l'énergie pour pour avancer j'avance je m'arrête pas tant que je suis pas enfin euh, tant que je suis pas mort quoi enfin.
0: Donc là, si je calcule à peu près, tu faisais 100 km par jour environ Alors, pendant...
3: Euh, oui, c'est ça. En fait, la première semaine, c'est pire que ça. Un parce qu'il y
1: a des arrêts oui. euh, de cérémonie et tout ça. Oui,
3: oui, tout à fait. Alors en fait, euh, je, je crois une semaine ou deux avant le départ, j'avais euh, accepté la proposition d'un ancien légionnaire de me déplacer, de déplacer mon parcours pour me rendre à Cazo, dans les Landes. Euh, pour aller euh, rendre hommage à un, à un, mécan un autre mécanicien du Normandie-Yémen qui est enterré là-bas. Et euh, donc forcément, je n'ai pas pu refuser, donc j'y suis allé. Ça m'a fait un détour, euh, et pour arriver à temps pour la cérémonie du général Peshkov euh, au cimetière russe de saint jean des bois il a fallu euh, rouler 130 km euh, par jour pendant une semaine. Voilà, c'était le 24 juillet, il faisait 35, entre 35 et 36 degrés, et voilà, c'était. C'était <rire> intéressant. Épique. Et c'est dans ces conditions que j'ai fêté à mes 40 ans. <rire> <rire> euh,
0: alors, on va, on va parler un petit peu du, du, du parcours euh, en lui-même, parce que euh, comment est-ce que toi, tu. C'est simple, qu'as-tu emmené avec toi Je suppose que tu dormais en pleine nature. Oui. Forcément, il est dû t'arriver des bricoles. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, 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 la, de pendant le trajet
3: Oui. Alors, je dormais dans les forêts euh, ou dans les cimetières. Euh, je préfère les cimetières. C'est plus calme. C'est plus calme et il y a moins de chances qu'on se fasse euh, ingrignoter par un animal sauvage ou, ou par un passant. Donc si euh, oui, donc c'est je préférais les cimetières, donc quand je pouvais, j'y allais. Ou sinon, c'était euh, dans les forêts, des trucs comme ça. Donc, euh, oui, euh, ça durait 55 jours. Euh, alors, il y a eu un, 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 un moment marquant, peut-être, oui, une, une seule nuit, en fait. C'était en Pologne, dans une forêt, où, en fait, euh, je dormais à moitié, et puis j'ai senti un un animal sauvage, peut-être un sanglier ou, je, ou un cerf, je ne sais pas, qui euh, qui s'est approché de ma tête et j'avais senti une, enfin j'avais senti la présence au niveau, vraiment au niveau de ma tête, mais sans savoir si c'était un animal ou un, ou un homme. Euh, et en fait, j'étais en, en j'étais, euh, bah, j'étais nu, au, oui, je crois, j'étais nu dans mon sac de couchage. Et je crois, en une centième de seconde, j'étais debout, en position de combat. J'ai poussé un, un, un cri un cri de tonnerre. Et en fait, je pense que c'était un animal. Mais euh, et après, je me suis marré en faire trembler les feuilles. J'ai bien ri. Mais franchement, c'est la, la, la seule chose qui m'est arrivée pendant la nuit, pendant 55 jours. C'est vraiment tout. Donc là, il n'y a pas grand-chose à raconter sur mes nuits de, de l'expédition. Ah si, peut-être à 50 km à l'est de, de Minsk, en Biélorussie jusqu'à Bryansk, en Russie, il y a une très, très vaste zone de marécage, d'eau stagnante. C'est là où les partisans se euh, résistaient pendant, pendant la guerre. Et, euh, et là-bas, par contre, il y a beaucoup d'animaux sauvages, des, des moustiques très agressifs, des araignées qui, 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 qui se laissent descendre euh, des arbres pour venir sur vous. Enfin, C'est vraiment très, très, très hostile. Et évidemment, je n'avais rien prévu contre, contre tout ça. Donc, euh, donc je suis devenu euh, ce, ce, ce qu'est l'environnement, c'est-à-dire sauvage et agressif. Euh, donc, euh, c'était par contre ça très très pénible de traverser tout ça. Oui.
0: Et alors ton équipement, tu avais, je suppose, de l'eau quand même. Tu te ravitaillais de temps en temps, mmh. même euh,
3: de la nourriture. Alors la raison de, de toute cette masse, cette charge. Les, entre 60 et 65 kilos c'est parce que j'ai visé euh, le maximum d'autonomie surtout en matière alimentaire en, en, en eau c'est impossible parce qu'on boit tellement quand on est en, en activité que enfin, euh, je suis incapable de traîner un semi-remorque de palettes d'eau donc euh, ben en France c'est simple, tous les cimetières vous avez un robinet, donc tous les cyclistes euh, se, se servent dans les cimetières après, à l'étranger, je n'osais pas prendre l'eau des cimetières. Enfin, C'était plus des puits, d'ailleurs, que des cimetières. Mais j'achetais simplement des bouteilles d'eau. Et voilà. quoi. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de matériel. Euh, beaucoup de nourriture lyophilisée. J'ai mangé que ça quasiment pendant, pendant deux mois. Donc nourriture lyophilisée. Et il y avait aussi du matériel de réparation pour les vélos. Euh, et euh, d'autres accessoires, notamment un système de filtration et purification d'eau mais en fait je m'en suis pas vraiment servi. Et, euh, et mon vélo n'a jamais rien, rien eu de cassé. Euh, mes pneus n'ont jamais crevé. Pourtant j'ai vraiment roulé sur tout type de terrain. Et toi non plus Tu n'as pas crevé euh, Non, je n'ai pas, cre ah, pas crevé. <rire> mais j'ai eu une intoxication alimentaire quand même euh, en quittant la ville de Toula. Euh, donc j'avais 500 km à faire en 5 jours pour arriver jusqu'à Ivanovo. Et j'ai fait l'erreur de manger un, un hamburger dans un dans une station essence.
1: Tu n'as pas gardé ta nourriture lyophilisée
3: Non, non, non. Là, j'ai fait un petit extra et euh, je l'ai regretté. Donc, j'ai roulé cinq jours, le ventre pliant de douleur et, et pour faire les 500 km Et en fait, euh, en fait ça me faisait marrer. Voilà, c'était pas agréable. J'avais mal, mais, euh, mais il fallait rouler. Alors, je roulais. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, tant pis. quoi. <rire> T'as pas eu de problème à traverser, en fait, du coup, tous
0: ces pays européens ou euh, parce qu'à un moment, en fait, finalement, euh, il y a des frontières. Il y a quand des même. frontières à passer.
3: Alors la France, c'est très agréable. Euh, c'est vraiment très agréable de rouler sur les petites départementales, traverser le pays. Euh, vraiment, c'est vraiment vraiment super. Les petits villages, les vieux clochers, encore les les petits cimetières attenant aux, aux églises du village. C'est vraiment très, euh, c'est très ressourçant en fait. C'est vraiment très, très, très sympa. Bon après, euh, après c'est vraiment très différent. Vraiment, la France est un pays très particulier parce que dans aucun autre pays j'ai pu euh, voir le, 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 quelque chose qui ressemblait à ça. En tout cas, j'ai pas eu autant de plaisir à, à, à ça. Ensuite, euh, pareil. Euh, même en Belgique, enfin euh, tous les autres pays, dès que vous traversez la frontière, euh, les croissants, c'est fini. Euh, ils vendent des espèces de croissants, mais c'est c'est une insulte. C'est une insulte aux au boulangers. Mais euh, non, sinon... C'était très compliqué, effectivement, de rouler euh, sur certains territoires, notamment en Pologne, puisque j'ai traversé le pays d'ouest en est, sur une route principale, qui est fréquentée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids lourds. Donc, c'était très, très fatigant, euh, du fait de la, la concentration qu'il faut avoir en permanence, euh, euh, et l'attention que vous devez... Euh sur votre conduite c'est vraiment très très fatigant et ensuite à partir de la à partir de la biélorussie je n'ai fait quasiment rouler que sur des autoroutes j'ai pas le choix parce que les routes secondaires là bas c'est euh, c'est du sable il y a, ya il y ya très très peu de revêtements dans, dans, sur les routes secondaires et j'étais très surpris de voir à quel point les routes y a, en fait il ya énormément de sable en europe de l'est énormément et puis par contre, c'est en Russie vraiment où j'ai euh, j'ai vu la mort euh, plusieurs fois. Euh, les routes sont très très dangereuses là-bas. Oui. Je recommande à personne de faire du vélo en Russie. Ils n'ont pas de culture vélo ni là-bas ni en Mais surtout sur euh, des autoroutes. Russie. Oui, oui. Oh, oui y tout, y tout à quatre, fait. Mais après, ou... euh, les autoroutes chez nous, vous savez, elles sont fermées par des euh, je sais pas comment, par, oui, des, par des, des barrières, de par des barrières, oui, par des plus par des, 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 des petits murs comme ça. Et en fait, quand vous y êtes, vous pouvez pas en sortir. C'est pas possible alors qu'en Biélorussie, il n'y a pas de barrière, en fait. Donc, euh, si vous n'êtes pas sur l'autoroute, vous êtes à côté, sur le gazon. Donc, je ne me sentais pas du tout en insécurité. Et puis, c'est un pays qui est quand même très... Euh, enfin, qui vit sous une, euh, sous une pointe de fer. Euh, beaucoup, beaucoup plus que la Russie. C'est un, un dictateur qui est au pouvoir. Et, euh, et en fait, là-bas, il n'y a pas de vol. Je ne me suis jamais senti en insécurité de nulle part. Euh, euh, les gens sont très autodisciplinés, notamment sur la route. Par contre, en Russie... Euh, Là, c'est différent. Hein. Là, c'est différent. J'ai vu, oui, j'ai vu la mort hein, là-bas. C'est sur les routes. C'était très, 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 compliqué. Alors, bah, en de Russie, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée en Russie Peut-être d'abord, euh, c'était euh, la première arrivée qui m'a vraiment marqué. C'était en Biélorussie, et c'est important de le rappeler parce que les Biélorusses ont aussi une, vivoire, une, une mémoire très vivante de, de, de la Grande Guerre patriotique. Et il ne faut pas oublier que ce pays a perdu le tiers ou le quart de sa population pendant la guerre, euh, par les massacres de masse, etc. Et, euh, et eux aussi, ils cultivent la mémoire du Normandie-Nymen. Il faut le savoir, ça. Et dans le musée de la patrie euh, à Minsk, que j'ai visité à l'invitation de, des autorités, euh, il y a notamment euh, un, un hommage qui est rendu aux pilotes de l'épopée normandie yémen Donc en fait... L'expédition a vraiment commencé pour moi quand j'ai traversé la frontière polonaise biélorusse Et c'est intéressant parce que quand j'ai voulu la passer par la route, les Polonais m'ont interdit. Ils m'ont dit non, c'est que pour les véhicules. Et donc, j'aurais fait remarquer que c'était quand même très compliqué de sortir de l'Union Européenne pour entrer dans, un, dans une dictature très difficile. Alors, côté... Euh, donc, j'ai dû prendre un train, juste pour traverser une, un fleuve, le fleuve frontière, et arriver à Brest, à Brest-Litovsk qui est une, une ville martyre, une ville héros de l'Union soviétique, avec sa fameuse citadelle. Et c'est là vraiment où j'ai senti un accueil vraiment très chaleureux, et là où vraiment les, les, les... j'ai senti que l'expédition commençait à prendre son sens, en fait, vraiment à partir de la Biélorussie Donc là, quand je suis arrivé après la douane dans le hall de la gare, il y avait plein de journalistes qui étaient là, le, le consul honoraire de France qui avait dépêché son, sa voiture diplomatique, euh, qui m'escortait après jusqu'à la citadelle, ça euh, c'est fou, c'est
1: sans que tu aies fait aucune publicité du non, non, rien euh, du tout.
3: Non, rien du tout. reçu ça. par le, le par un sénateur euh, de Bullerussie, enfin qui, qui était le directeur de la Citadelle. Après avec un pareil des journalistes qui me filmaient depuis un véhicule. Enfin c'était vraiment euh, c'était c'était vraiment très euh, très touchant en fait. Et je m'attendais pas du tout. C'était vraiment une, une surprise, une surprise. Et euh, donc ça a commencé vraiment comme ça. Et puis en Russie pareil, j'ai euh, euh, L'accueil que j'ai eu, euh, bon, mais vraiment partout, euh, par la population, par les autorités civiles, les autorités militaires également, euh, par tout le monde. C'était vraiment chaleureux, c'était euh, vraiment poignant, vraiment très touchant. Il euh, y avait aussi, par exemple, un, bah, des écoles qui m'accueillaient, qui, 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 qui glorifient un peu ce que j'avais fait. J'étais un peu gêné, parce que bon, euh, c'était un tour à vélo, quoi. Je, je veux dire, c'est pas non plus... Euh Bon, certes, il y avait 5300 km je dormais dehors, mais ben bon, ça reste du vélo, quoi. Mais pour eux, c'était un acte héroïque, c'était etc. Parce que je le faisais pour une cause, pour ça, pour la mémoire. Et pour rappeler aussi aux Russes et aux Biélorusses, qui en France, encore des Français, qui se souviennent que, que nous avons combattu ensemble pendant les deux guerres mondiales. Que la France la... En fait, la France a été alliée à la Russie pendant les, euh, les moments les plus cruciaux de, du XXe siècle, hein, pendant les deux guerres mondiales. Il euh, y a. Y a... Dire, les Français étaient, je crois, la première unité combattante étrangère dans la soviétique, dès 1942. C'est. Euh... En tout cas, ça les a beaucoup marqués, ce que j'ai fait. Euh, j'ai touché des cœurs euh, vraiment partout là-bas. C'était vraiment impressionnant, euh, l'impact que ça a eu là-bas. Et c'est amusant de constater la différence d'accueil que j'ai eu à l'ambassade de France et au lycée français. À euh,
0: Moscou
3: Oui, à Moscou, oui. J'allais te poser la question. Oui, c'était très, très marquant. Eh bien, écoutez, euh, euh, l'accueil... Euh, un, un dernier hommage, quand même, que je voudrais faire sur les accueils. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, c'est hallucinant. Euh, par exemple, il y a un oligarque russe qui... Euh, qui est passionné du Normandie-Niemen et qui a reformé une base, un, un aéroclub en fait euh, sur une des pistes où étaient basés les pilotes français. C'est la, la, la piste, l'aérodrome de de Katunki, Katunki à côté de Kaluga. Et en fait, il m'avait invité donc à venir sur sa base, pour enfin euh, sur son aérodrome pour euh, pour faire des vols sur des, des vues d'avion, etc. Et quand je m'approchais avec mon, mon vélo et mon attirail, il y avait le directeur des vols qui faisait de le, des acrobaties avec un vieux Yak 52 au-dessus de ma tête pour me souhaiter la bienvenue. Voilà, c'était vraiment un accueil qui était incroyable, vraiment sur tout le parcours. Je peux aussi vous raconter cette histoire. C'était un, un petit village d'un bourg euh, en Russie. Euh, c'était l'institutrice, euh, une professeure de français qui m'avait accueilli chez elle. Et c'est son... Euh, avec son mari, on a découvert, ils m'ont fait découvrir le banya, qui est le bain russe. C'est une, une sorte de sauna. Moi, je, je, c'est un peu dur pour moi, mais c'était intéressant. Euh, et puis surtout euh, de constater que cette petite école perdue dans un bourg, avec quasiment pas d'envêtements sur les routes pour y accéder, on fait le choix d'apprendre le français aux élèves et pas l'anglais, par exemple. Vous voyez euh, Je peux vous raconter l'histoire aussi d'une professeure de français dans une école... Euh, à Moscou, qui m'a pris par le bras et elle m'a dit « Monsieur, il faut se battre, il faut lutter pour la langue française Vous voyez ». Voyez, C'est vraiment très touchant tout ça. Il y a des paroles qui font chaud au cœur,
0: hein, qu'on va bien retrouver ici aussi.
3: Alors dans ce bourg, dans cette école, j'étais logé chez le, donc le couple, donc le, chez l'institutrice. Et le matin de partir, toute l'école était vide, il était devant la maison en vélo pour m'escorter jusqu'à la salle du village. Incroyable. <rire> si, 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 oui. C'était, oui, je, on peut en parler toute la nuit. En termes de, de, de rencontres de richesses, c'est vraiment impressionnant. Alors, euh, Et
1: l'ambassade française. Alors, quoi.
3: justement, oui. Euh, J'ai d'abord été invité au lycée français par, un, un professeur, par deux professeurs, notamment un professeur d'histoire qui a pris sur son cours pour me recevoir, pour que je puisse parler à ses élèves sachant qu'auparavant j'avais déjà fait un très très long circuit de, 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 de rencontres dans, dans des écoles russes qui voulaient me recevoir avec un accueil qui était vraiment formidable etc euh, et donc là j'étais reçu donc, au lycée français par ce professeur d'histoire euh, donc au CDI euh, donc j'ai pu parler à ses élèves mais en fait, il y avait absolument rien d'organisé par l'école, par le proviseur ou le directeur. Euh, il m'a croisé dans le couloir par hasard, il m'a serré la main, il est reparti. Il n'y a pas eu un verre d'eau, pas un café, vraiment rien du tout. Euh, C'était tout à fait banal. Euh, bon, euh, mais par contre, les deux professeurs qui m'ont accueilli ils sont vraiment très très sympathiques. Euh, après, l'ambassade le... ben, de France, j'étais je... un peu obligé de me recevoir parce que. Euh... L'ambassade de Russie, voilà. la Russie m'a tellement soutenu pendant l'expédition, ouais. enfin euh, toute la presse en avait parlé. Euh, J'étais en première page des journaux, euh, euh, toute la presse écrite, euh, les, les médias télévisés avaient fait des reportages sur moi, sous tout, tout type de format. Euh, aussi, euh, ben, quand je suis arrivé à Tula, qui est une, aussi une grande ville, il euh, y avait le l'ambassade le, le, de, de, de Russie qui avait euh, demandé au gouverneur de faire un reportage sur moi, de m'aider, etc. Donc, en fait, je suis arrivé à l'ambassade de France. Euh, il faut passer un portique euh, et ensuite, vous êtes dans une cour intérieure. Et puis après, il y a le bâtiment de l'ambassade. Alors, quand j'ai passé le portique de sécurité, euh, on a fouillé tous mes sacs. Donc déjà, il fallait tout, tout vider, tout montrer. Euh, voilà. Ça a pris du temps. J'ai dû passer dans le, dans le portique de sécurité. Je ne passais pas que mon vélo. J'ai quand même dû... Essayer de forcer l'entrée le, pour y passer. Donc c'est assez pénible. Et une fois dans la cour intérieure, eh bien, il y a l'attaché euh, défense que je salue qui est descendu m'accueillir avec le numéro 2 de l'ambassade. Euh, ça a duré quelques minutes et puis après ils sont remontés, j'ai dû repartir. Euh, pareil, pas un verre d'eau, pas un café. J'ai même pas pu rentrer dans l'ambassade. Euh, et je suis reparti comme un. Je sais pas. Un, un petit comme tour un voleur. La cour,
1: et puis c'est fini. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Un petit
3: tour, une petite photo, souvenir et puis hop, terminé. Et, et j'étais vraiment, vraiment les... surpris, vraiment surpris parce que. Euh, en fait, une semaine plus tard, il y avait un slammer qui est venu euh, euh, à Moscou, un slammer africain francophone. Il <rire> était ah. reçu au, au, au lycée français. Euh, madame l'ambassadrice de France euh, s'est déplacée pour le recevoir. Je pense qu'il y a eu des petits fours, champagne, enfin un gros un gros accueil. Et pareil, toute l'organisation du lycée français, c'est plus en quatre pour le recevoir. Il y a eu les articles, etc. Et c'était. Est-ce
1: <rire> que les fait, élèves ont étudié les avec... chansons d'islam oui, oui,
3: certainement, oui, oui. Après, je connais pas le, le personnage. Hein, je ne peux pas. Euh, je me permettrai pas déjà de juger son œuvre, mais euh, mais en fait, c'est pas c'est pas c'est pas comment on va dire. Ce qui est intéressant simplement dans cette histoire, c'est de voir euh, l'intérêt mondain, finalement, de ceux qui nous représentent à l'étranger, qui se déplacent davantage pour, euh, pour, un, pour un slammer. Et puis j'ai vu euh, une de ses chansons, enfin, je ne sais pas si on appelle ça des chansons, je ne connais rien, mais euh, qui dit, en gros, euh, deux fleuves se rejoignent et s'unissent comme deux cultures pour. Euh, pour, pour plus qu'on ne puisse se distinguer, enfin, j'ai retrouvé en fait dans ces paroles un, un discours, euh, enfin un peu la popote mondialiste. Euh, en gros, euh, unissons-nous pour gommer nos différences, nos caractères et qu'on soit tous des êtres indifférenciés. Euh, et je trouvais que ça correspondait assez bien au monde, culturel mondain, euh, notamment de ceux qui nous représentent à l'étranger. Euh, donc voilà, c'était... Euh, j'ai remarqué ça en fait avant de partir, avant de quitter le avant de clôturer l'expédition, et, et, et j'ai vraiment senti, quand j'étais là-bas, euh, notamment dans cette histoire-là, et encore dans d'autres, euh, en fait, la France d'en haut et la France d'en bas. C'est vraiment très caractéristique de, de, de ce que j'appelle, moi, euh, enfin, qui, est tout à fait, qui est tout à fait à l'opposé de, de, de ce qu'est l'esprit français, en fait, vous voyez mais qui en est aussi, en fait. Hein. Donc, euh, et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui, avec le mouvement social des Gilets jaunes, parce que moi, je continue à appeler un mouvement social, et, et de voir, effectivement, que la France est fracturée en deux, entre euh, des élites mondaines, culture mondaine, et puis... Euh, et puis les autres, quoi. Les autres, c'est nous. C'était <rire> euh, très amusant. Et en fait, cette fracture-là, je ne l'ai pas vue en Russie, ni en Bélorussie. Mmh. Je n'ai pas vue du tout. Du tout, du tout. Donc il y avait euh, l'accueil euh, à l'ambassade de France, au lycée français, <rire> et euh, pour euh, enfoncer le clou, il y avait aussi donc, mon arrivée à, sur la place Rouge à Moscou. Euh, donc c'était le mardi 18 septembre, euh, de Souvenir. Et euh, il y avait 68 journalistes inscrits, il y en avait à peu près euh, 40 à 50 qui étaient présents. Et mais euh, tous les correspondants de médias français, euh, au-delà moment, se sont désistés. Donc en fait, euh, les médias français qui devaient y être, euh, finalement, n'y étaient pas. Et dans la presse française, il n'y a eu euh, aucun article, à part les médias russes euh, francophones, que sont euh, Sputnik, Russia euh, Beyond, mais qui est francophone, et encore un autre, un troisième. Après, il y a euh, Égalité et Réconciliation, qui a relayé euh, des articles de Sputnik. Euh, mais sinon, il euh, n'y a eu aucun autre relais en fait, dans la presse française, alors que les, les reportages dans, dans, dans les médias russes se comptent par peut-être par 20, enfin peut une vingtaine ou plus que ça. Donc oui, il y a eu une, un silence total sur cette aventure, qui est à l'image de l'intérêt mondain, culture mondain. Pour finir justement sur ce propos, euh, j'étais accueilli, c'était le, enfin le, le final de l'expédition qui n'était pas Moscou, c'était Ivanovo. Parce qu'à Ivanovo, j'ai rendu un fanion, le fanion du mémorial Normandie-Yémen, qui aujourd'hui est une association euh, qui sauvegarde la mémoire des, euh, des pilotes et des familles. Euh, j'ai remis ce fanion aux autorités euh, de la ville d'Ivanovo. Donc c'est une ville symbole, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où ont atterri euh, les, les, le premier groupe de volontaires français. Et euh, j'étais reçu par, euh, des, euh, des, par des écoliers qui avaient un drapeau français, un drapeau russe, par, euh, par euh, un général qui représentait la base aérienne russe de Severny, qui est à Ivanovo, euh, par le président de la Douma locale. Euh, donc c'est le, le législatif en gros de d'Ivanovo de, de, aussi par la pe personne qui représentait le maire par l'exécutif donc les autorités civiles et militaires et qui m'ont accueilli chaleureusement avec des cadeaux etc donc, auxquels j'ai remis donc ce fagnon et il y avait parmi l'assistance des... Euh, des femmes âgées qui, qui étaient enfants pendant la guerre et euh, qui ont absolument tenu à me prendre dans, dans leurs bras, et à me serrer les mains, et à me dire surtout quand vous entrez en France, dites aux Français qu'il faut il faut pas faire la guerre, euh, la guerre c'est que de la souffrance, il faut il faut un, il faut en finir avec ça. Euh, je pense qu'elle parlait. Elle
1: parlait de, des gilets jaunes ou pas du tout Non non, pas non, du... non bien non, sûr pas du que
3: non 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 pas du tout. Euh, et... Je ne sais pas à quoi elle faisait référence peut-être. Euh peut-être à nos choix hasardeux de politique étrangère, ou pas, je ne sais pas, mais... En tout cas, euh, ça, ça, ça prenait du sens aussi par rapport à, à ce que je faisais moi là-bas, à l'hommage que je rendais, puisque ce n'était pas du tout un hommage guerrier, euh, non, c'était simplement, n'oublions pas ces héros et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont représenté, et ce qu'ils représentent encore aujourd'hui, hein, en termes d'héritage, de, de, de code de conduite, de courage, de, de résistance, euh, etc., etc., et, euh, et quelque soit leur condition de classe hein, il faut, faut, faut pas oublier que parmi eux il y avait un, un aristocrate qui s'appelait Maurice de Seine et, et son, son nom mérite vraiment d'être connu je ne sais pas si son nom s'est éteint avec lui à sa mort, mais en tout cas Maurice de Seine était cet aristocrate français qui était parti se battre avec les soviétiques euh, qui partageait les mêmes conditions de vie que les soviétiques et... Euh, qui, pour se, se rendre d'une position à l'autre, au fur et à mesure que le front avançait ou reculait, euh, il embarquait son mécanicien avec lui, pour qu'une fois qu'il atterrisse, son mécanicien puisse rapidement remettre son, son, son avion en état de combattre et pour qu'il ne perde pas de temps. Seulement, c'était des monoplaces. Et donc, pour faire entrer le mécanicien dans la carcasse, il fallait euh, dévisser des plaques de métal, le, le faire glisser sous le siège et puis revisser derrière. Donc forcément, en cas d'avarie, il n'y a que le pilote qui peut sauter, mmh. pas le mécanicien. Donc, peu après le décollage, l'avion a, a, a eu une avarie moteur, et euh, le, le visage de Maurice de Seine a été euh, inondé d'essence brûlante, qui l'a aveuglé. Et il a reçu l'ordre du commandant soviétique euh, de sauter en parachute et de sauver sa vie. Mais il a refusé de le faire, parce qu'alors, il aurait... Euh, il aurait euh, tué, son, condamné son mécanicien à une mort euh, affreuse. Donc, il a demandé à ses camarades euh, qui étaient au sol de le guider à la radio. Euh, et, et donc, ils ont répété l'ordre. Euh, « Saute, saute, c'est un ordre. » euh, Et tous les pilotes français qui étaient au sol euh, se disaient entre eux « Si j'étais lui, je ne sauterai pas. » Et Maurice de Seine a décidé de ne pas sauter. Il a fait trois tentatives de s'opposer. Juste en étant aveugle, avec juste les, les annonces à la radio, il a la troisième tentative, il s'est craché. Il est mort. Et jusqu'au bout, il a voulu euh, soit euh, sauver sa peau avec celle de son mécanicien ou partager son sort, c'est-à-dire mourir avec lui. Son mécanicien était un prolétaire. C'était un paysan ou un ouvrier, alors que Maurice de Seine était un aristocrate français et qui aurait pu euh, ne, choisir de ne pas se battre. Il aurait pu rester en France. Faire des affaires, vous voyez Parce qu'en temps de guerre, on peut faire beaucoup d'affaires. Et ben non, il a eu ce sort-là. Voilà, c'est une histoire. Et, euh, et ça, les Russes connaissent cette histoire aujourd'hui. Ils connaissent très bien Maurice de Seine. Ils en connaissent d'autres encore, évidemment. Mais ils ont tous eu vraiment un destin hors du commun. Et euh, pour quelqu'un qui, qui aime ce pays, qui, qui, aime, qui aime la France et qui, euh, qui vibre quand il... Quand on lui parle de, 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 de sa patrie, euh, ben, forcément, il est intéressé de découvrir cette histoire-là. Parce que ça, ça démontre, en fait, que, que la France ne peut pas mourir tant qu'il restera des hommes comme ça, comme eux. Et c'est ce que j'ai dit aux, aux Russes, justement, dans, ce, dans cette rencontre protocolaire qu'il y a eu Ivanovo après la cérémonie. J'étais reçu dans les locaux de la municipalité, avec les autorités, avec le général, etc. Et mes soutiens également. Et, euh, et ils avaient un discours très... Euh, très euh, non pas policé, ce ne serait pas le mot. Parce que le politiquement correct n'existe pas là-bas, ils ne savent pas ce que c'est. Et euh, c'est assez intéressant d'ailleurs de, de le découvrir. Et, mais simplement, ils ont eu des propos très euh, très, très positifs et flatteurs à l'égard de la France, de sa culture, de sa grandeur, etc. Et j'ai l'impression qu'ils parlent de la France d'avant, en fait. Pas de la France d'aujourd'hui. Et je leur ai fait remarquer. Je leur ai dit, écoutez, euh, j'apprécie, mais je ne comprends pas que vous ayez cette image-là encore de mon pays, avec déjà, ben, il faut le dire, la russophobie euh, dans, dans les choix politiques, mais aussi dans tous les traitements médiatiques de, de, des informations... Euh, qui, qui implique la Russie. Euh, donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui vous teniez ces propos si flatteurs à l'égard de mon pays, ou même des Français. Euh, et ils ont été forcés de le reconnaître, mais euh, ils n'ont pas oublié euh, Cyrano de Bergerac, ils n'ont pas oublié les mousquetaires euh, qui, qui ont béni leur enfance. Et puis, euh, et puis plusieurs fois, ils m'ont dit que j'étais un héros pour ce que j'ai fait, alors que j'ai juste fait un tour à vélo. Mais euh, et c'est là où je leur ai dit mais en fait... Euh, L'image que vous avez de mon pays, c'est une image que, que, que beaucoup de Français essayent de, de, de préserver, de sauver, de défendre. Mais c'est encore aujourd'hui, malgré tout ce que mon pays a fait euh, à travers ses choix euh, géostratégiques, euh, politiques, économiques, etc., bah, c'est que vous apportez la preuve que la France est éternelle, qu'elle ne peut pas mourir. Voyez Donc euh, c'était encore un moment très, euh, très, très, très puissant avec euh, alors, les, les pilotes du Normandie-Yémen étaient les, euh, les premiers étrangers, à part les, les soviétiques, à entrer en Allemagne, euh, dans le Troisième Reich, euh, déjà vers la fin de la guerre. Et pour remercier donc, ces, euh, ces pilotes français, Staline a offert en cadeau à chacun des pilotes l'avion qu'ils pilotait. Donc, ils ont pu rentrer au Bourget, en France, à bord des avions de chasse soviétiques. Et ils ont été acclamés en héros, évidemment, euh. À le retour.
1: Alors, comment on revient, Jonas, d'un voyage pareil Comment on rentre en France et comment on reprend son quotidien
3: et Comment tu as été accueilli aussi Alors, je, je suis rentré à, à Paris, en avion cette fois. C'était un peu plus rapide que, que l'aller. Et j'étais accueilli à l'aéroport par, euh, par, par un groupe qui s'était déplacé pour m'accueillir. Et euh, c'était euh, très chaleureux, évidemment. C'était vraiment très. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Et puis après, euh, en fait, je n'avais plus d'appartement. Comment ça euh, Parce que... Celle-là, on peut parler des sponsors, d'ailleurs. Là, une des raisons pour j'ai, je suis parti dans des conditions affreuses, en termes de, de santé, etc., c'est parce que j'ai perdu beaucoup de temps à chercher des sponsors. Et c'était du temps perdu. En fait, en France, euh, ça n'intéresse pas, visiblement, euh, les entreprises... En tout cas, celles que je démarchais, j'en ai une cinquantaine à peu près, d'associer leur image, en fait, à, euh, à un hommage à des héros militaires, euh, ça, c'est pas intéressant, apparemment.
1: C'est pas bankable.
3: Oui. Et ensuite, deuxièmement, euh, dès qu'il y a le mot Russie dans un projet, c'est l'autocensure. Euh, je m'en suis rendu compte avec certaines entreprises où ça m'était clairement dit. Et en retour, je lui ai dit « mais si j'étais parti pour sauver des enfants en Russie, est-ce que vous avez trouvé ça trop politique ?» C'est complètement ridicule. Mais euh, en tout cas, voilà. Et, et du coup, je pas du tout le temps de, de solliciter, d'aller chercher des sponsors en Russie. Euh, et c'était une grosse erreur. Une grosse erreur, puisque l'accueil aurait été tout à fait différent là-bas. Donc le retour a été vraiment très compliqué par contre, vraiment très très difficile. Bon, déjà, j'ai plus d'appartement, mais ça, c'est pas tellement grave. J'avais quitté mon appartement avant de partir pour économiser quelques mois de loyer, puisque j'étais en autofinancement complet. Euh, voilà, ça fait un peu partie de la folie du projet. Et puis, euh, non, le plus dur, c'est que je suis rentré un dimanche après-midi et j'ai repris mon emploi le lundi matin. Mmh. <rire> voilà, en fait, je ne voulais pas cogiter, euh, passer des jours, en fait. Euh voilà seul à, à réfléchir sur ce que je venais de faire donc j'ai repris le travail tout de suite et euh, oui c'était vraiment très dur parce que fort heureusement je n'ai pas oublié aussi une autre raison pour laquelle j'étais parti donc il euh, y a évidemment tout ce qui est hommage, l'aspect historique etc mais il y a aussi l'aspect personnel, c'est que j'étais parti parce qu'il fallait que je réponde à, à, au fait que ça faisait 10 ans que j'avais quitté l'armée et que je voulais faire un passer le, le cap avec, euh, avec Panache, et je me rappelais en fait que les conditions dans lesquelles j'étais parti, et qu'à Paris, euh, dans la je travaillais à Paris dans une banque, et c'est euh, pas forcément évident quand, quand vous quittez la Légion, euh, et après le cap des dix ans, de vous dire « ah mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie J'habite dans une, dans une grande ville, euh, dans une jungle, enfin pas celle que j'aime, <rire> et, euh, et puis voilà, le, 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 vous savez, euh, métro, boulot, dodo, ça, ça se vérifie dans, dans les très grandes villes, hein. c'est quand euh, bah, vous passez trop de temps entre le travail, le, les transports, et puis vous rentrez chez vous, vous êtes, vous êtes mort, et, et je me sentais vraiment comme un, comme un canard confiné dans sa graisse, vous hein. voyez, c'est euh, totalement endormi, dans ma tête, dans mon corps, totalement endormi ici à Paris. Et cette expédition était un, un retour à ma nature et à la nature, vous voyez Et c'était assez intéressant de se donner un, un, un coup de fouet comme ça et de se rappeler en fait qui on est, d'où on vient et, et vraiment de, de se raccrocher à quelque chose d'un peu plus vivant et d'un peu plus vif. Et, euh, et même dans, dans tout ce que j'ai pu endurer qui était difficile, la, la fatigue, la souffrance physique, notamment le... le L'intoxication alimentaire dans tous ces moments-là, c'est tout le temps le rire, le sourire. Vous, en fait, vous riez face à votre condition, à, à la condition humaine dans laquelle vous, que vous infligez. Mais ce n'est pas parce qu'on aime ça, c'est on aime ce qui vient après, en fait. Voyez Et euh, à la Légion, tant qu'on n'a pas le goût du sang dans la bouche, on continue. On ne s'arrête pas, parce qu'on se sent envie de cette façon-là. Donc, euh, bah forcément, le retour a été compliqué parce que <rire> j'ai repris une vie tout à fait d'employé de bureau, dans, dans la capitale. Oui, c'était assez compliqué, oui, assez difficile. Et puis, euh, ce qui fait tenir surtout, c'est la perspective euh, des expéditions à venir, des projets à venir, tout ça. Donc,
0: euh... Alors, parlons-en un petit peu encore.
3: Oui, il y a trois, trois projets. Il y a trois projets d'expédition à faire qui sont toujours en lien avec la Russie. Et il y a un quatrième projet qui est plutôt un projet historique, de travail historique, de lien d'amitié entre nos pays, qui est de faire l'inventaire et la cartographie de tous les Russes qui ont combattu en France pendant les deux guerres mondiales, à titre individuel ou collectif, et pour ensuite proposer un moteur de recherche pour permettre à des à des familles en Russie ou n'importe où dans le monde d'aller chercher un ascendant euh, à travers son patronyme en cyrillique ou en alphabet latin euh, sur ce moteur de recherche et pour accéder à euh, des euh, états de service à euh, de savoir euh, où s'est battu euh, son son aïeul où il était blessé où il était décoré où il était inhumé où il était parti disparu, etc., etc. Et donc de suivre à la trace euh, le, 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 les péripéties, les combats d'un euh, ancêtre qui s'est battu en France. Donc ça, c'est un projet que nous aura mené, mais pas seul, puisque euh, euh, le but, de, euh, je pense, d'un projet associatif, c'est de s'associer euh, et, euh, et donc de proposer ce projet-là à des historiens euh, de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale aussi à des descendants, euh, à des familles de, de porter ce projet euh, commun, de le porter ensemble et, euh, et de proposer ça. Il ne faut pas oublier que euh, les, les derniers survivants de, cette, de ce conflit effroyable sont en train de mourir de disparaître à un à un et il reste quasiment plus personne. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de, de fixer dans le temps et dans la mémoire euh, ces souvenirs-là, et en utilisant la technologie. Donc, euh, à voir si on peut faire ça ensemble. Et puis après, oui, des projets d'expédition euh, aussi en Russie. Euh, J'aimerais beaucoup traverser la Sibérie à pied, en autonomie complète, sur le concept euh, marche-lecture-survie. Voilà. Euh, donc, le, le, la solitude et la survie, c'est la condition la condition mentale euh, qui euh, pour euh, pour lire en fait pour lire pour apprendre euh, pour pourquoi pas ne pas apprendre le russe pendant euh, la traversée euh, seul mais aussi ma brevet de littérature russe euh, et autres en fait donc c'est le concept marche lecture survie euh, ça me dérangerait pas de le faire en hiver euh, avec ma poulka, et donc de traverser la sibérie donc, le projet le plus fou, ce serait de faire brest, euh, euh, brest euh, Vladivostok, mais ça prendrait un an, donc euh, 12 000 kilomètres, à voir. Sinon, il y a, oui, deux autres projets, mais ce si, euh, c'est même pas encore l'état embryonnaire, donc ce n'est même pas la peine d'en en parler encore maintenant.
1: Eh bien, plusieurs émissions en perspective, Jonas.
3: Oui, j'espère, j'espère.
1: Tu reviendras nous voir. Merci infiniment pour ton témoignage.
0: Merci à toi Jonas, et puis j'espère que ça a donné envie à, à nos auditeurs de...
1: D'en savoir un peu plus sur l'histoire commune entre la France et la Russie, et donner le goût des aventures physiques et intérieures.
0: Merci à toi. Merci à vous. Chers amis auditeurs, nous vous rappelons que vous êtes sur la libre antenne de RFM, la radio qui donne la parole aux adhérents militants et sympathisants d'égalité et réconciliation. Nous attendons vos mails avec plaisir, et nous vous disons à bientôt.
1: Plaisir et impatience. Salut à tous. Bonne soirée. Bon Alex, quel
0: est ton exploit Ah bah écoute, moi je prévois de faire la Corse en vélo.
1: Super. <rire> eh ben moi je vais retourner dans ma cuisine.
0: <rire> <rire> Bonne soirée à tout le monde.
1: Salut Alex. <rire>